0: Estamos aquí, ¿no? Sí, ¿no? Bien, ¿Las Biblias las tenemos? Pues vamos a abrirla por Isaías. Por favor, vamos a hacer el esfuerzo de buscar el texto. Isaías 51. Nos vamos a mover por tres textos diferentes en el mismo libro de Isaías, pero tres textos diferentes. Y me gustaría que vuestros ojitos lo leyeran también conmigo. Isaías 51, primeramente del 9 al 11. lo tenemos dice así despiértate despiértate vístete de poder o oh brazo de jehová despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados. no eres tú el que cortó, el que cortó a Raab y el que hirió al dragón no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transformó en caminos las profundidades del mar para que pasaran los redimidos Ciertamente Volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetuo Habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría Y el dolor y el gemido Huirán Continuamos en En el 52 Y ahora os voy a explicar el porqué Tranquilos 52, 1 y 2 Dice despierta Despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, en Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y para terminar, me gustaría leer Isaías 60. El 1 y el 2. Los que tienen la aplicación solamente le tienes que dar a la flechita. Y la Biblia pues mover los dedos. 60, versículo 1 y 2. Levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Amén? Me gustaría que entendierais el contexto, primeramente. Isaías es un profeta, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que lo que hemos leído no es historia, sino es una profecía. Es decir, cuando Isaías la está anunciando, ni siquiera el pueblo de Israel, Judá, en este caso, estaba cautiva. Así que en lo que hemos leído está en un momento donde todavía el pueblo está en Jerusalén, en su comodidad, haciendo las cosas como quiere y le da la gana, y Dios usa al profeta Isaías para establecer esta palabra. Es más, cuando se llega a cumplir lo que hemos leído, ya Isaías ha muerto. Y muchas veces como espectadores y como oidores de la palabra, pues nos imaginamos la historia, creemos que Isaías está ahí, el pueblo de Israel haciendo sus cosas y en ese momento justo la está diciendo. Y no es así. Casi 100 años de distancia entre que se dice hasta que se vive. Así que para empezar estamos ante un texto profético y el contexto cuando se va a cumplir esta profecía es que el pueblo de israel está cautivo en babilonia bien ¿Por qué? pues por su desobediencia ha sido arrancado de su identidad ha sido arrancado de todo lo que ellos consideraban como suyo y ahora están esclavos de un imperio y que lo están pasando bastante mal qué ocurre que estamos ante una profecía Fíjate también lo que puede decir el versículo cinco, el capítulo 50, dice, en dolor seréis sepultados. Era una situación consecuencia de todo su actuar. Por lo tanto, ellos en el momento que escuchan a Isaías no se están dando cuenta del calibre de esas palabras. Quizás hoy nos pueda ocurrir nosotros lo mismo, que vamos a escuchar esta, esta reflexión y a lo mejor no te sientes identificado hoy con lo que vamos a compartir. Quizás dentro, no de 100 años, pero dentro de unos años, de unos meses, de unos días, puedes decir, mira lo que se dijo este día en la Iglesia. Y si observamos estos textos, he querido que, lea, que leyéramos los tres textos, porque primeramente el texto que hemos leído primero es un, una expresión del profeta. Dios utiliza la misma expresión profética y está anunciando el clamor que en ese momento el pueblo iba a expresar. Es decir, Isaías si habla, el pueblo se queda ¿y qué está diciendo este? Pero es que esa expresión profética es la que años más adelante el pueblo en situación va a expresar a Dios. Y si vemos los textos, es una comparación, es un paralelismo, es un diálogo entre la humanidad y Dios, ¿qué es un paralelismo? Pues la misma forma y el mismo significado. Vamos a imaginarnos el diálogo. Isaías, despiértate, despierta, oh brazo de Jehová. ¿No eres tú el que abriste el mar? ¿No eres tú el que tiene el poder para librarnos de esta situación? Y Dios, ¿ya has terminado? ¿Sí? Ahora va a responder Dios. Despiértate. Levántate tú, vístete de poder tú y resplandece tú, porque sobre ti está la luz, mi luz. Dios, la expresión de Dios en capítulos antes dice, ¿por qué cuando vine no haya nadie? Y cuando llamé nadie respondió, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir no hay poder en mí para librar Pero el pueblo de Israel Estaba clamando Dentro de su desesperación En el momento que escucharon la profecía Ni la entendieron el porqué En el momento que se vieron en situación Lo primero que hicieron es clamar Y gritar que Dios se despertara Y Dios como sabía Todo el panorama Ya había preparado de antemano el capítulo 60 Y decirles Despiértate tú es un imperativo. ¿Sabéis lo que es un imperativo? Alguien manda y otro obedece. Es decir, todo verbo, yo como, yo bailo. Yo soy la que estoy pronunciando el verbo y recae sobre mi la acción. Un imperativo no. Alguien ajeno a la acción está mandando. Y en todos los versículos que hemos leído es un imperativo. Dios es el que está imperando esta frase y está diciendo a este pueblo que el que debe despertarse, el que debe levantarse, el que debe recuperar sus vestimentas espirituales y resplandecer, eran ellos. Es decir, la acción recaía sobre el pueblo. Despiértate, levántate, vístete de poder, resplandece, porque sobre ti está la luz de Dios. Cuatro puntos claros. Tres de ellos los hacemos diariamente. Nos despertamos, nos levantamos, nos vestimos y mostramos al mundo quiénes somos. O sea, al fin y al cabo lo hacemos los cuatro. Quiero continuar hablando del sueño. Este pueblo estaba dormido. No sé si tú hoy estás dormida o dormido, espero que no, o estás dormido espiritualmente. Pero el sueño es una necesidad en la que a través de él restablecemos todas nuestras funciones. Es esencial para el pleno rendimiento. Después de un día agotador, qué bien sienta, descansar. Dios creó el descanso y lo creó Él, que es todopoderoso. Ni siquiera Él necesitaba descansar, pero Él descansó. ¿Pero qué ocurre en el sueño? ¿Qué ocurre mientras estamos dormidos? Dice que mientras dormimos se disminuye nuestra conciencia. Los músculos se relajan. Pasamos por diferentes fases del sueño. Al principio es fácil despertarnos, pero cuando entramos en un sueño profundo necesitamos hasta una ayuda externa que nos haga despertarnos. Un despertador, una alarma, alguien que nos diga, oye, levanta. Dice que en el sueño profundo cuando estamos profundamente dormidos no nos enteramos a lo que pasa a nuestro alrededor, a no ser que bueno, que seamos muy sensibles y nos despertemos fácilmente. Dice que perdemos la temperatura, la frecuencia del corazón disminuye, el cuerpo se hace, más, se hace menos sensible a los estímulos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque aunque el sueño es parte de la vida y es muy bueno descansar y dormir el exceso ...de estar dormido perjudica seriamente a nuestra salud. Puede ser negativo. El exceso de dormir, no sé si te está gustando la información... ...pero es verdad, está comprobado científicamente. El exceso de sueño, la mente se va oxidando. El metabolismo se convierte, se relentiza. Todo funciona más lento, todo en nuestro cuerpo... ¿Qué es síntoma de depresión el dormir demasiado? Había escuchado ese dicho de en plan este, se echa la manta a la cabeza y no quiere saber nada de ese día. Cuando estamos abrumados, cuando estamos preocupados, cuando la tristeza nos abruma, el dormir nos hace desconectar. Y bueno, puede ser bueno, pero dormir demasiado es malo. Provoca más cansancio. Provoca más cansancio dormir demasiado. Y nos atrofia, nos paraliza. No sé si conocéis a alguien que tiene, que tiene mal despertar. Que se levanta y necesita como dos o tres horas para, para ser él o ella. Porque si le hablo buenos días, serán para ti. Buenos días. Bueno, vale. Serán para mí. O sea, el mal despertar que tenemos. Bueno, yo no tengo mal despertar, pero alguno lo tendrá. O conocemos a alguien que tiene un mal despertar. Dormir demasiado, fíjate este dato científico, incrementa el riesgo de muerte. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué estás hablando ahora de dormir? Si te han dicho que prediques de la palabra. Porque el, el pueblo de Israel estaba en un estado de somnolencia. Y creo que también podemos aplicar esta palabra para nosotros. Porque como hemos dicho, cuando estamos demasiado dormidos, ni siquiera nos damos cuenta de nuestro alrededor. A lo mejor estás dormido y ni siquiera te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Tú te conoces a ti mismo, te podrías preguntar si estás dormido, si estás en un estado de somnolencia espiritual. En esta tarde vamos a ver cuatro indicadores, brevemente, que Dios le hace a este pueblo para que salieran de esa situación, de ese cansancio, de ese eh, estado caótico al que habían llevado, habían sido llevados, pues, no una generación, sino varias la primera de ella que dice el texto, despiértate. Si eres consciente que estás dormido, o acaso a lo mejor no eres consciente, lo primero que tienes que hacer es despertar. Despertarte y volver en sí. Decirle a tu conciencia, eh, llevamos mucho tiempo dormido. Es hora de cortar el sueño, de activar la memoria y volver en sí. Implica activar todo nuestro ser. Llevarlo a la actividad, tener conciencia de las cosas. Israel necesitaba ser consciente de su estado decadente, del por qué estaban en esa situación, por qué habían sido llevados cautivos a Babilonia y por qué habían perdido todo lo que le identificaban. Ciudad, familia, lengua, propiedades, todo. Y estás aquí como espectador, escuchando, ¡ay qué bien lo que ocurrió! Pero ¿cómo lo vas a aplicar para ti? Jesús mismo, para aquellos que le gustan más el toque del Nuevo Testamento, Jesús mismo mientras oraba en el Gessemaní, dijo, pero Pedro, ¿estás dormido? ¿Estás dormido? Vamos a ponerlo en situación, hermanos. Yo soy profesora. Si yo me llevo a mis alumnos y le digo... Ayudarme en esta situación porque me van a matar. Y mis alumnos se quedan dormidos. Yo se lo he puesto este ejemplo. Ellos dicen, no maestra, nosotros te, vamos a, te defenderíamos. Digo, os quiero ver. Y Jesús dice, pero por qué, ¿cómo puedes dormir? Ayudarme, orar por mí. Jesús se va, empieza a orar, vuelve dormidos. Se va Sigue orando, vuelve dormidos. Tres veces. ¿Crees que esto no nos puede pasar a nosotros? Si a los propios discípulos en la situación más extrema que vivió Jesús, durmieron. Se quedaron dormidos. Somos conscientes de que podemos estar dormidos y que necesitamos despertar. sal de ese estado de somnolencia. Aplícate esta palabra. Como si fuera Dios, despiértate tú. Deja de clamar a Dios que te saque de esa situación. Lo primero que te está diciendo, "Sí, yo soy el que estoy imperando. Yo soy el que estoy aplicando este verbo. Despiértate tú. Deja de clamar a que lo haga yo, si yo estoy aquí y he estado aquí desde el principio. Despiértate tú. Tú eres el que necesita volver en sí y darte cuenta de tu decadencia física, psíquica y espiritual. Continúa el texto diciendo, segundo, levántate. Una vez que nos hemos despertado, tenemos que levantarnos. Uno no se despierte, se queda en la cama tumbado. Hay que andar, hay que incorporarse, hay que llevar el, al, el cuerpo a la acción Dice que este verbo eh, significa subir, animar, construir, elevarse, cambiar de posición. Uno no se puede despertar y seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Hay que levantarse y eso requiere cambios. De lo que antes estábamos haciendo mal. Es un acto de dar pasos poniendo en función nuestra voluntad, primeramente. Nuestra conciencia y nuestras acciones Y además, Dios vuelve a utilizar, ¡levántate tú! No digas, pero bueno, Dios, ¿tú no eres, ¿tú no eres el cabriste del mar? ¿Tú no tienes tu brazo de poder para actuar en esta situación? Sí, lo tengo, pero levántate tú. Y verás mi gloria. Verás cómo actúo. Pero levántate. Nos podemos llevar toda la vida clamando, gritando, que Dios haga... Y a veces creemos que ni nos contesta. Y si nos está contestando, levántate tú, sal de esa situación tú, empieza a dar pasos tú. El río Jordán no se abrió hasta que no entraron. El mar rojo no se abrió hasta que Moisés puso en el mismo agua, hasta que fueron llevados al extremo. Empieza a andar, empieza a levantarte de esa situación. No estás solo, tienes la guía del Espíritu Santo. Igual que Jesús usó varias veces la palabra despiértate, también los evangelios podemos ver el levántate. Jesús utiliza este vocablo para dar a conocer el poder de cambiar una realidad de caos, de parálisis, de ruina e incluso de muerte a una condición de vida, de orden, de restauración y movimiento, donde las, las situaciones empiezan a cambiar favorablemente gracias a la actuación de él. Lo expresó con Lázaro, levántate y sal de la tumba. Pero lo dejó hasta que se muriera. Ahí vemos a, a sus hermanas en plan que mi, que mi hermano está malo. ¿Ves? Sí, sí, ahora voy. Tres días. Tuvo que morir. Pero él cambió esa situación de caos. Utilizó levántate. Lo utilizó con los enfermos. ¿Nunca han andado? Me da igual. En mi poder, levántate y anda. ¿Nunca has hecho esto? Levántate, lo utilizó varias veces, utilizó esta palabra para convertir una situación de caos, de parálisis, de no moverse en nuevas acciones. Es hora de levantarse, de despertarse, de ser consciente de qué situación, en qué situación estamos. Me puedes engañar a mí, puedes engañar a los pastores, a los que te dirigen. Incluso te puedes engañar a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Así que Dios es consciente de la situación que estás. Simplemente decide despertar y decide levantarte en su poder. ¿Amén? Otra acción más. Vístete de poder. Nos hemos despertado. Nos hemos levantado. Ahora hay que vestirse o vamos a ir... A la calle, en pijama, hay que vestirse, hay que quitarse esa vestimenta que hasta ahora no es útil para salir. Y vamos a ponernos algo acorde. A lo largo de toda la historia, el hecho de ir vestido ha tenido importancia y significado. Las diferentes culturas se ven en la forma de vestir. Incluso las épocas, no es la misma la época medieval que hoy en nuestros días. Es más, la forma de vestir habla de uno mismo, refleja quiénes somos. Vestirse también es protección, es cubrirse. Nos protegemos del sol, nos protegemos del frío, dependiendo de la estación del año, nos vestimos de una manera, nos vestimos de, de otra. Vestirse depende de la situación a donde vamos. Tenemos un evento, ¿qué nos vamos a poner? A mí me encanta, más que el evento en sí hombre, por lo menos estáis sonriendo sabía que con esto iba a a sonreír ¿qué nos vamos a poner? ¿con qué nos vamos a vestir? no es lo mismo ir a la playa que ir a una boda en este pasaje Dios está marcando la dirección ya te has despertado ya te has levantado, ahora vamos a andar por aquí, vístete, pero no de cualquier manera vístete de poder Israel había sido identificado hasta ahora por su pecado por su derrota, por su tristeza, por su esclavitud y por, y por su luto. Y a partir de ahora Jesús, Dios le está diciendo, levántate y vístete de poder. Y si fuerais personas que le dais vuelta a la cabeza, pues podríais decir ahora, bueno Jenny, ¿y qué es vestirse de poder? Porque ese concepto que bien queda desde el púlpito con un micro. ¿Qué significa vestirse de poder. ¿Cómo nos vestimos de poder? Porque sabemos vestirnos, pues con un pantalón, una camisa, unos zapatos, pero qué ropa, qué es vestirse de poder. Vestirse de poder, primeramente, es reconocer el sacrificio de Jesús, reconocer que el derramamiento de su sangre fue útil para limpiar toda la vergüenza del pecado. No podemos ir vestidos de poder si esto primeramente no lo hemos reconocido. Vestirse de poder es reconocer diariamente el sacrificio de Jesús, su sangre derramada para que nuestro pecado y nuestra vergüenza sea quitada. Vestirse de poder, como dice Efesio, nos habla de toda la armadura de Dios para que estemos firmes. Dice que nos vistamos de qué? De justicia. Pregúntate si te, si te has puesto alguna vez ese vestido. Vestirse de paz. Eres una persona de paz, que vives en paz, que anhelas la paz, que buscas la paz. Vestidos de fe, vestidos de salvación, vestidos del Espíritu, dice Efesio. ¿Y qué es vestirse del Espíritu? Amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templaza. ¿Esas camisas, pantalones, jerseys están en tu armario? ¿Son opciones para tu día a día? ¿O son todo lo contrario? Porque no lo he puesto en mi esquema. Pero podríamos hablar de lo contrario a vestirse de poder. ¿Cómo estás vestido tú hoy? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice Vestidos del Señor Jesucristo y no de los deseos de la carne. Nos anuncia también de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de paciencia. ¿Forma parte de tu armario estos vestidos? ¿O de qué manera te estás vistiendo? ¿Tenemos claro ahora lo que significa vestirse de poder? El pueblo de Israel necesitaba vestirse de todas estas cosas, pero tú y yo también. ¿Cuál es tu vestido más decadente o cuál es tu vestido preferido? Todos tenemos alguna ropa preferida, deseándola, deseándola poner en algún momento. Me voy a poner esto, tengo ganas. ¿O qué ropa vas a estrenar hoy? Quizás hay alguna que nunca te has puesto y tenemos ganas de estrenar algo. Yo me compro algo y me gusta estrenarlo del tirón. Me lo compro y el domingo me lo pongo. Pero todo lo que me han regalado por el cumple es de invierno, así que tengo que esperar. ¿Cuál es el vestido que vas a estrenar hoy, que vas a decidir ponerte a partir de ahora? Porque era necesario este despertar, era necesario este levantar, era necesario vestirse de este poder y ahora ¿qué? Resplandece. Ya estás preparado para resplandecer, para mostrar. Dice que el significado de resplandecer es reflejar, mostrar, brillar, iluminar, alegría, amanecer. Todos son sinónimos del verbo resplandecer. ¿Conocéis a alguien que entra por un lugar y su propia cara hace que se sienta su presencia? Una persona que entra por un lugar y da alegría verle. O verla por su sonrisa, por su mirada, por el espíritu entusiasta que tiene. O, cuan, o somos personas que a lo mejor entramos y ni nos damos cuenta de que entra alguien. Da alegría ver a alguien con ese resplandor en la cara. Esa alegría, esa sonrisa que dice, ha llegado esta persona. ¿Conocéis a alguien? Yo sí, conozco a alguien. El no. no conocéis a nadie. ¿Tú sí, Julio? ¿Conoces a alguien? Que necesito este fido, esto es muy serio. Lo que Dios quería decir a su pueblo, justo en este tiempo específico, es que resplandecieran en medio del caos donde se encontraba. Un tiempo donde el exilio, la angustia, el desorden, tenía su fin. Iban a resplandecer a través de la luz, no propia, sino la luz de Dios y hermanos, necesitamos acogernos a esa luz necesitamos acogernos a la luz de Dios, no intente resplandecer por tus propios méritos o esfuerzos resplandece a través de lo que Dios ha puesto en tu vida y esto es siguiendo estos pasos Levant despertándote levantándote, vistiéndote de su poder y entonces podemos mostrar al mundo lo hemos, lo hemos cantado y reflejará al mundo su luz. Si estás dormido, no lo vas a poder hacer. Si estás despierto, pero acostado, tampoco. Si estás levantado, pero no te vistes, tampoco. Hemos venido un miércoles más, lo hemos cantado, lo hemos orado. ¿Por qué no lo vivimos? La oscuridad, cuando alguien se levanta oscuro, hay gente que incluso que le da miedo. Perdemos el sentido de todo. Necesitamos la luz para andar, necesitamos la luz del Dios para poder continuar, necesitamos y lo necesitamos diariamente, no importa que lo hagas hoy si mañana no lo vas a hacer, diario. Y no es rutina, no es religiosidad, es necesidad. Dios puso orden a través de la luz en diferentes ocasiones y la quiere volver a poner en tu caos y en el mío. Yo soy la primera que me tengo que aplicar esta palabra. Ser luz en situaciones oscuras, depresión, en medio del pecado, en medio de la tristeza. Si salimos de estas puertas nos vamos a encontrar con eso. Resumo y concluyo. No sé en qué punto estás. No sé si te sientes identificado. Quizás no quieras admitir ni siquiera que estás dormido. Eso te va a causar a lo mejor vergüenza contigo mismo. Pero no te engañes, hermano. No nos engañemos. Su palabra está para alumbrarnos, para levantarnos y para instruirnos en verdad. Y si queremos ser cristianos útiles, debemos de aplicarla. Así que, por favor, date cuenta. No hace falta que me lo confieses a mí, ni siquiera a los pastores, pero date cuenta en qué situación está, en qué momento está. Y, por favor, apropia esta palabra. Despierta, sal de ahí. Levántate. Vístete de él Y muestra al mundo su luz Termino con este pasaje de Romano Y esto Conociendo el tiempo Que ya es hora De levantarnos del sueño Romanos 13, 11 y 14 Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche está avanzada Sí, es cierto y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día. ¡Qué buena esta frase! Andemos como si ya fuera de día. Honestamente, no en glotonerías, borracheras, ni lujuria, ni lascivia, ni contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Quédate con esta frase. Anda como si ya hubiera llegado el día. Quizás todavía esté de noche. Quizás todavía no estés preparado. Pero aférrate a esta fe como si ya el día hubiera llegado. Vístete de él. Y empodérate en el Señor Jesús. Amén.